1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cet épisode des longues entrevues sur les ondes du CFAK 88.3. C'est un bonheur de vous savoir toujours à l'écoute de notre émission. L'invité du mois d'avril est l'animateur, chroniqueur et essayiste Olivier Niquet. Cet entretien a eu lieu en public à la librairie Appalaches dans le cadre du 44e Salon du livre de l'Estrie. Avons-nous peur du silence? Il est fou de penser qu'aujourd'hui, il est mieux vu de parler pour ne rien dire que de se taire. Qu'est-ce que cela veut dire? Sommes-nous capables de vivre avec des questions sans réponse? Ce que l'essai d'Olivier Niquet m'amène à penser, c'est que la vérité, si on peut oser ce gros mot, doit peut-être se chercher dans notre écoute. Faire du silence le socle d'une modestie commune, Ça serait bien, non? C'est ce que vous aurez la chance d'entendre dans ce 29e épisode des Longues entrevues. C'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc, c'est ça, mais la majorité, des, la majorité des personnes ici te connaissent. Mais quand même, je vais te présenter pour les personnes au podcast qui ne pourraient pas te connaître. Tu es présentement co-animateur de La Journée est encore jeune. Exact. Tu étais longtemps co-animateur de La Soirée est encore jeune. Donc, on a vraiment hâte à l'après-midi est encore jeune. Euh, anima... <rire> le matin, peut-être. Le matin est encore jeune. Ça nous changerait le dimanche matin, ça de. Ah, peut-être pas le dimanche, là. C'est pas le dimanche. <rire> On a des scoops, ça ne sera pas <rire> le dimanche, tout le monde. Euh, animateur aussi de la série Ma Ville, rayon X, à savoir Média. Oui. Et euh, chroniqueur à l'actualité et auteur de quatre livres, dont euh, dans mon livre à moi tombent un et deux mm -hmm. euh, Le club des mal et le livre pour lequel on s'entretient aujourd'hui, Le roi du silence aux éditions de ta mère. Exact. Alors, euh, je me demandais justement, ce qui est intéressant, que tu es chroniqueur, donc tu vas écrire beaucoup, tu as écrit aussi quatre romans. Euh, quatre essais, romans. Ouais. On aimerait que ce soit Attends, des romans, certains d'entre eux. Donc. Un
0: essai, ah. puis ah, mais trois ça, mais... recueils.
1: OK, mais pourquoi tu le vis différemment, ça? Pourquoi pour toi, a... est-ce qu'ils ont la même, justement, euh, pas valeur, mais est-ce que tu les vois de la même manière, ces quatre livres-là?
0: Non, non, vraiment pas, parce que les, les recueils de citations, c'est quand même euh, les mots des autres que j'ai un petit peu mis en forme. Puis oui, j'ai fait quelques commentaires, c'est un classement des commentaires sur ces citations-là, mais. C'est quand même pas moi qui, qui, qui a écrit ça, mais dans bon, mon essai sur l'introversion, c'est vraiment moi d'un bout à l'autre.
1: D'un bout à l'autre, mais quand même, il y, a, il y a des thèmes, il y a des récurrences. Dans tous les cas, il y a un travail d'écriture, du moins de mise en forme qui est fait. Mais, euh, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as vraiment chez toi un travail du mot, un travail du texte. Tu es aussi quelqu'un qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, sur des livres que tu lis. Euh, c'est vrai quelque chose d'important pour toi, je me demandais, c'est quelle place prend pour toi la lecture, justement, dans ton, dans ton horaire qui est chargé, mais aussi quelle place pour toi prend l'écriture, puis est-ce que toutes ces écritures-là, pour toi, ont on comme un peu la, la même importance pour toi?
0: Ça fait beaucoup de questions. Euh, Bien... L'écriture prend beaucoup plus de place que la lecture dans ma vie, quoi que euh, la lecture. Si, si on inclut euh, les, les journaux pour tout ça, moi je me, je me lève très tôt le matin pour lire tous les journaux, puis après ça, tous les, les blogs auxquels je suis abonné, puis tout ça, pour f -f suivre ce qui se passe dans l'actualité. Puis j'essaye aussi euh, j'ai développé Pendant la pandémie, je me suis comme mis des. Euh, je me suis installé une application qui, euh, qui, qui calcule le nombre de en fait, qui calcule tes streaks, je ne sais pas mm -hmm. comment traduire ça comme il faut, là, mais tu sais, le nombre de jours de suite que tu fais une, une activité, fait que là, je m'étais mis des affaires genre, une journée de duolingo, <rire> du, du sport, puis, euh, puis lire, puis, euh, c'est ça, ben, j'ai développé, j'ai flushé l'application, mais là, je lis au moins un chapitre par jour, chaque jour. Donc, tu sais, c'est sûr que ça, ça alimente mon écriture, parce que, ben, veux, veux pas, plus tu lis, plus... Euh, plus tu bien, puis tu apprends des nouveaux mots, <rire> mettons. <rire> puis, euh, c'est ouais, ça. À la allez. fin de
1: l'épisode, on est le top 10 des mots que tu as appris <rire> cette année. <rire> <rire>
0: Parfait. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que les, les, les deux s'alimentent. Mais c'est ça. J'écris vraiment beaucoup. Puis, je, on dirait que c'est comme. Euh, c'est probablement lié justement au fait que je suis introverti, puis que je parle pas tant que ça, euh, malgré que je sois obligé pour la radio. Là, mais, tu sais, dans la vie, j'ai de la misère à exprimer ma pensée à l'oral contrairement à l'écrit, que c'est ça que, que écrire pour moi c'est facile puis c'est rendu euh, puis puis j'aime ça, j'ai besoin de m'exprimer puis c'est souvent par l'écrit que ça passe
1: et pour, pour les personnes qui connaissent, on sait que tu es, es très, très drôle. Es dans, à la chron euh, es juste dit, tes chroniques sont très populaires. On rit beaucoup, même si des fois, je pense qu'on aimerait moins rire à cause du contenu de <rire> tes <tu vas> te <rire> chroniques. La raison, so, euh, tes trois premiers livres, justement, où est-ce que tu commandes des citations, des, des erreurs logiques c'est certaines personnes, sont drôles. Mais quand j'ai ouvert cet essai-là, quand j'ai vu le titre, je me suis pas nécessairement dit que ça allait être un livre drôle. Dans le sens, je, je trouvais que le thème était intéressant de travailler sur les Pourtant, c'est là pour toi, ce, ce mécanisme-là, à quoi qu il sert? Est-ce que tu avais peur, justement, dans ce livre-là, d'ennuyer les personnes? Si c'est pour ça que c'est arrivé ou c'est quelque chose qui, maintenant, est un peu naturel dans ton écriture?
0: Ben, moi, je ne me considère pas, euh, tu sais, je me considère pas comme un humoriste, t'sais. je pense que je suis un chroniqueur qui, des fois, fait des petites blagues, mais, euh, <rire> mais euh, on dirait que je ne me, je me sens pas que je me sens obligé de faire des jokes parce que j'ai l'impression, je me prends, je me je suis pas capable de me prendre au sérieux, sinon. J'ai l'impression que si je, fais, si je fais des petites blagues de temps en temps, ça va un petit peu faire réaliser aux gens qui me lisent que ce c'est pas, <rire> pas 100 fiable, là, ce que je dis. Là. C est, c est... <rire> je ne peux pas prendre tout ça pour du cash. Là. fait que Oui, il euh, y, a, y, a, y a un fond, il euh, y, y a des faits, il y a des, une réflexion pour tout ça, mais en même temps, ce n'est pas grave si... Euh, si on ne vous prenait pas ça au sérieux, puis ça reste. Euh, je veux que ça soit quand même le fun à lire, divertissant. Puis il y a un de mes amis qui lit jamais de livre qui, qui me dit Ah, ton livre, j'ai beaucoup aimé. C'est un des rares livres que je ne un, un connais pas des clous en lisant. Puis ça, ça <rire> j'ai trouvé que c'est un bon compliment de la part que, de quelqu'un qui ne lit pas. T'sais.
1: Mais on, on va rentrer justement dans le vif du sujet. Pour les personnes, justement, qui connaissent pas ça, ou du. C'est quoi l'introversion? Parce qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se disent introverties aujourd'hui. Ça, ça explique certaines choses, mais quand même, dans ton livre, tu prends vraiment un temps pour expliquer quoi, puisque aussi. Mm -hmm. Donc, qu ce que c'est quoi parce ce que c'est pas aussi. Donc, qu'est-ce que l'introversion? Et justement, quels sont peut-être un peu les préjugés autour de ça?
0: C'est ça, on confond souvent l'introversion et la gêne. T'sais. Moi, je euh, ne suis pas nécessairement quelqu'un. Même si on m'a toujours dit dans ma vie que j'étais timide et gêné, je ne le suis pas vraiment parce que, t'sais, comme en ce moment, y a, on est dans une librairie, il y a du monde devant nous autres, puis ça ne me stresse pas pantoute. Je j'ai pas, euh, pas la peur de parler en public, tout ça. C'est juste, moi, l'improvisation, mon problème, t'sais, articuler ma pensée, puis euh, être confronté à des. des, des euh, dans une, des discussions euh, inattendues, puis ça peut être des discussions aussi banales qu'il fait beau dehors. Là, le le « small talk », ça, des fois, je suis pourri là-dedans. Euh, donc, il y a ça, des, des introvertis t'sais, que, qui ont tellement de la, de la misère à formuler leurs pensées qui qu finissent par ne pas parler, ouais. parce que ben, on dit que les, les introvertis vont… On, neuropsychologiquement, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, euh, ont plus de la misère à aller chercher les informations euh, dans leur mémoire euh, à court terme. Donc, il faut aller souvent dans la mémoire à long terme. Puis là, le temps de se rendre, ben, on est déjà <rire> rendu à un autre sujet. Fait que euh,
1: vous, avez, vous aurez la réponse à cette question-là dans une heure. C'est ça, <rire>
0: à peu près. Il euh, y a de ça. Il euh, y a aussi que, que les discussions euh, nous, nous demandent beaucoup d'énergie Contrairement aux extrovertis, puis j'avais vu un, un truc sur TikTok, qui est ma référence, un, un gars qui expliquait l'introversion un peu comme ça, il dit, il dit un introverti commence sa journée avec, mettons, 10 pièces dans ses poches, puis euh, chaque interaction sociale lui prend de l'argent, puis à un moment donné, bien, il n'y en a plus, puis là, il est épuisé, puis euh, faut il faut qu'il se roule en boule chez eux. Puis l'extroverti, c'est le contraire, lui, il part, il part sa journée avec rien dans ses poches, puis chaque interaction sociale lui donne de l'énergie, donc euh, il peut finir très tard euh, dans les bars à danser. <rire> en gros.
1: On, on salue Jean-Philippe. <rire> mais euh, <rire> mais mais ce qui est intéressant c'est ça, c'est commencer d'être introverti comme t'es puis de voir justement que tu peux faire venir dans une t'es dans ta librairie Appalaches, à Palach à Chabot par exemple puis il y a quand même foule là, dans le sens il y a plusieurs personnes. C'est quoi cette tension là que tu peux vivre un peu de dire ok mais moi j'essaie je, de dire justement je, je suis introverti que ça me taxe beaucoup puis finalement quand tu te déplaces pour le dire il y a plein de monde. Ouais. <rire> Donc, ben, des fois... Vous allez tous le taxer hein, présentement ouais, dans ça, la salle. Je
0: vais <rire> même me coucher bientôt. Mais euh... ben, non, mais des fois, j'aime peu le sentiment de l'imposteur aussi, parce que j'adore ça, les interactions sociales, parce que être introverti, ça veut pas dire qu'on n'aime pas avoir des, des interactions sociales, c'est juste que ça nous prend de l'énergie. Puis tu sais, moi je. Je m'en viens au, euh, au Salon du livre de l'Estrie, puis euh, je suis super excité. Puis là, je rencontre du monde, puis je suis content. Puis a du monde qui, qui vient de me dire qu'ils ont aimé mon livre. Tout ça, c'est toujours le fun. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Ça me fatigue un peu. Puis, euh, puis euh, c'est quoi la question?
1: <rire> mais c'est quoi justement ce sentiment-là peut-être ben, c'est ça, qu'il y a un écart entre ouais. l'introversion puis le succès que cette introversion-là te donne?
0: Ben, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'aurais jamais pensé... Euh, Faire ça un jour dans ma vie, là. Tu sais, moi, c'est... Tu sais, j'ai toujours été la, la personne qui ne parlait pas, qui était timide, fait, qui, imagine... qui était « timide », entre guillemets. Mais, euh, tu sais, tout le monde disait que je, tu sais, Personne n'aurait pu deviner qu'un jour, j'allais faire de la radio puis que mon travail, ça allait être de parler dans un micro. Euh, puis c'est un peu le, des, une succession de hasards qui ont fait ça, tu sais, avec euh, Jean-Philippe, euh, qui, qui est mon ami depuis toujours... Euh, moi, je, je viens d'une famille d'entrepreneurs, fait que tu sais, j'aime ça partir des, des projets, avoir des, tu sais, des lancer des affaires, mais tu sais, je suis pas capable de les vendre. Puis euh, Jean-Philippe et moi, ben, lui, il est au contraire. Tu sais, lui, c'est tu sais, un, un bon vendeur, séducteur, etc. Donc, euh, donc euh, tu sais, on profite on a profité l'un de l'autre euh, comme ça. Puis euh, c'est ce qui fait que maintenant, ben, c'est ça, je, je me ramasse ici à parler devant plein de monde de, de ce sujet-là. Puis... Euh, Pis je suis content de le faire parce que, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens-là après avoir écrit ce livre-là. des gens qui me disent que ben merci parce qu'il n'y a, y a personne qui parle en, en notre nom parce que justement il y a personne qui parle le dans chef. notre guerre. <rire> fait que, je me retrouve un peu à être le porte-parole de, de, de ça. Le
1: porte-parole de majorité silencieuse. C'est ça.
0: Je euh, suis bien content de faire ça.
1: Oui, mais ça, ça, tu es surpris aussi parce que récemment, quand je préparais cet entretien-là, j'ai vu que tu le troisième meilleur vendeur sur le site des libraires. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais au moment où tu l'as sorti?
0: Je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement, parce que je savais qu'il y avait des livres sur l'introversion qui avaient été très populaires aux États-Unis. Susan Cain, qui est comme la, la papesse de, de l'introversion. J'ai lu son livre puis ça m'a ça beaucoup euh, ça a un peu changé ma vie parce que je me suis mieux compris euh, par la suite. Euh, puis elle, ça, ça a très, très bien marché, son livre. Puis il y a vraiment une communauté aussi de, 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 sur, sur Internet de gens qui, qui se disent introvertis, puis, que, puis qui, se, se parlent, qui se parlent par écrit entre eux. Puis, euh, fait je ne savais pas ce que ça allait donner ici, euh, je, mais je. je je, je sentais qu'il y avait un marché à prendre.
1: <rire> ouais. Le côté entrepreneur.
0: C'est ça. Non, mais oui. puis euh, Parce qu'on n'en parle pas beaucoup euh, au Québec. Euh, en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas beaucoup. Puis, euh, puis euh, c'est ça, je le dis dans le livre à un moment donné. Tu sais, je... C'est la majorité silencieuse. Euh, et sont, Ils sont probablement plus qu'on pense.
1: Et, mais tu en as parlé en plus. Je vais revenir... Je ça, je sais que tu as parlé, le « small talk ». Mm -hmm. quelques... Moi, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans parce que, pas... tu as dû le remarquer, moi, je suis pas vraiment introverti. Donc, euh, je suis ouais. beaucoup plus l'inverse. Et d'ailleurs, vous venez tous de me donner beaucoup d'argent en rentrant, hein, si on <rire> la métaphore. Mais, euh, donc, euh, pour toi, qu'est-ce qui fait que le « small talk », c'est si difficile?
0: Euh... Ça ne m'intéresse pas, je pense, au départ.
1: <rire> Mais même les extrovertis, je pense que ça ne nous intéresse pas. Oui, oui. <rire> on pourra en parler longtemps. Oui,
0: oui. Ouais, ben, je ne sais pas. C'est juste que, tu sais, on dirait que souvent, quand je. Tu sais, il y a des sujets. Mettons, mettons que j'ai une discussion avec toi aujourd'hui sur, sur ce livre-là, tu sais, j'y pense d'avance, je sais de ce que, ce que j'ai à dire là-dessus, je sais à peu près ce, ce dont je veux parler, mais si tu me parles de, de la météo de demain, là, j'ai pas, pas encore pensé à mon opinion là-dessus, <rire> fait que là, là je suis un peu pris au dépourvu dans, dans ce temps-là, fait que je sais pas, Puis, tu sais, on dirait que les, comme les interactions me demandent beaucoup d'énergie, euh, ben, je préfère dépenser cette énergie-là pour des, des, des discussions plus intéressantes que la pluie et le beau temps. Là. Mais tu sais, j'en parle aussi dans le livre, c'est que c'est quand même important aussi le, le small talk, là, parce que ça aide à... À, à rentrer en relation. À rentrer en relation, à voir que ben, c'est inoffensif, puis la personne à qui tu parles, elle ne veut pas de mal. Puis tu sais, c'est une façon de... C'est ça, une façon d'entrer de, en contact de façon pacifique avec <rire> oui, quelqu'un. Fait que euh, je, je me pratique.
1: Tu te pratiques un, un camp d'entraînement de small talk. Euh, <rire> ce qui est intéressant, est justement, c'est tu parles de cet objet technologique-là qui est Internet. En fait, jusqu'à quel point pour toi ça, ça te fait du bien en fait dans ta vie Ça t'a apporté quelque chose Est-ce que tu peux l'expliquer justement Parce que c'est super intéressant de dire que ça m'a ouvert une, une porte que j'avais jamais pensé. Souvent, je, je comme... Pour moi, c'est un outil de communication qui faisait en sorte, même pour les introvertis, c'était peut-être pas un outil... Euh, ça devait être stressant justement, avoir plein de messages, mais au contraire, quand tu lis ton livre, on comprend que pour fait, en fait, c'est moins anxiogène. Alors, euh, j'aimerais que tu t'expliques pourquoi.
0: Bien, c'est un peu le même concept que pour le téléphone puis le texto, là. Appelez-moi pas, textez-moi. C'est parce que as pour l'introverti, c'est parfait parce que tu as, as un petit délai pour réfléchir là, à l'écrit. Euh, parce C'est asynchrone. Là, fait que moi, j'ai pas besoin non plus d'avoir dix minutes là, pour penser à une réponse intelligente. Mais des fois, une minute, ça, ça pourrait être bon. C'est juste que une minute dans une entrevue, une minute de silence, mettons, ça ça être... Fait être gossant. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été, euh, tu sais, quand j'étais ado, là, je, mes parents étaient un peu découragés parce que je passais mon, mon temps sur l'ordinateur. Puis là, ça, c'était avant Internet même, là, les, à l'époque des BBS. là C'était comme, en tout cas, un Internet avec juste <rire> une personne à la fois. Là. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est ça. tu sais Je discutais avec des gens sur IRC, puis euh, tu sais des gens un peu partout dans le monde, puis tout ça. Euh, mais dans la vraie vie, je parlais pas vraiment euh, je, je parlais pas autant à, à d'autres monde. Puis euh, mes parents étaient découragés que je sois là, mais en même temps, j'avais besoin de m'exprimer, puis, puis ça, c'était comme une opportunité pour moi de le faire. S'il n'y avait pas eu ça, mais ben je. Probablement que je ferais pas ce que je fais en ce moment. Parce que après ça, toujours, euh, je me suis, toujours suivi les, les nouvelles technologies. Je suis parti des blogs, des des sites web, puis tu sais, c'est ça qui m'a mené à, à finalement faire de la radio, ces projets-là qu'on a partis, le, le spornographe entre autres, euh, c'est ce qui nous a mené à la radio, mais même quand j'étudiais en urbanisme, j'ai parti du journal étudiant de, en urbanisme parce que, ben c'est ça, j'avais besoin de dire des choses, mais je n'étais pas capable de les dire à l'oral euh, en classe ou, euh, ou ailleurs, donc ça, ça a été euh, une bouée de sauvetage pour moi.
1: Tu dis dans ton livre Reste que je suis souvent volontaire pour participer à toutes sortes d'activités de cette nature en sachant que je ne serai pas toujours à l'aise, mais que j'aurai un certain contrôle sur la situation. Je me demandais jusqu'à quel point le contrôle prend une place importante chez, euh, justement, un introverti. Tu sais, dans le fond, ce n'est pas tant le problème de la communication et de la relation de problématique, c'est la perte de contrôle dans cette relation-là.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr que moi, je, je si, euh il ben, faut que je connaisse souvent les, les, les paramètres euh, des, de ce dans quoi je m'embarque pour, euh, pour, euh, pour me sentir euh, à l'aise, pour avoir, donc, contrôler les paramètres. Euh, oui, j'ai besoin de ça, puis... Ben, ça dépend toujours des situations. Là. Tu sais, m'as écrit avant qu'on qu fasse cette entrevue-là si, si je voulais avoir quelques <rire> questions d'avance, <rire> considérant que tu venais venir mon livre. Euh, j'ai trouvé ça très, récit, très sympathique, que... mais euh, j'ai refusé. refusé
1: mais, euh... Ça, c'est l'affaire qui m'a le plus surpris. D'ailleurs, pourquoi tu as refusé? Parce que du je, je lis ça, je, je lis sur ce besoin-là de contrôle. Mais je lis aussi le fait que te préparer c'est important. J'ai vu que tu le refuses. C'est quoi? Est-ce est... est que c'est ton introversion est en train de muter, <rire> <Reculement>?
0: <rire> Non, non, mais c'est parce que ça, c'est un sujet que je connais quand même assez ouais. bien. Puis tu sais, tout ce qui, qui tourne autour de ça, euh, j'ai pas de problème. Et si tu m'avais invité pour parler euh, de cuisine asiatique, bien là, j'aurais aimé ça le savoir d'avance. Euh, oui, <rire> <vraiment> <rire> ben, il y a mais, plusieurs euh, ouais. questions qui
1: viennent de sauter. Euh, <rire> c'est euh, dommage. Mais, mais moi j'ai aussi appris un mot dans ce en, en te lisant c'est l'extra planning oui. dans ton livre qui est vraiment comme intéressant et c'est sûr que je l'ai fait plein de fois je m'excuse euh, <rire> à des personnes qui sont dans cette salle euh, c'est mais qu'est-ce que c'est justement ça c'est quoi ce ce phénomène là puis aussi comment on le ressent justement quand on est de l'autre côté
0: ben en fait, c'est un mot que j'ai inventé. Là, fait que oui? Je ne sais pas si, si <rire> c'est un petit C'est comme un peu le mansplaining, les, les hommes qui expliquent euh, à des femmes qui, qui connaissent qui en connaissent plus qu'eux qu euh, sur un sujet, qui expliquent le, la vie à quelqu'un qui en connaît plus que, que lui. Mais euh, souvent, les introvertis, on se fait expliquer des affaires qu'on connaît déjà, euh, mais, tu sais, moi, quand on m'explique quelque chose que je connais déjà, je, souvent, je, je réponds pas puis je n'ai pas envie de m'embarquer dans l'explication que je connais déjà ça puis que, je, je préfère attendre qu'il ait fini son... <rire> fini de m'expliquer quelque chose, fait que là, je, je hoche de la tête, tu sais, mais ça arrive souvent, tu sais, que des, des gens euh, se ressentent le besoin d'expliquer des choses à quelqu'un qui répond pas parce que,
1: ben, tu sais... J'ai je... l'impression que c'est une incompréhension et tout quand dans le fond, c'est juste, euh, je sais.
0: Ouais, c'est ça. ouais, ouais je suis au courant, ouais, mais ça finit plus, mais euh, ouais, ça m'est arrivé souvent ça dans ma vie, de me faire expliquer des choses que je connaissais mieux que la personne qui me l'expliquait, juste parce que ça, je ne réagissais pas.
1: Oui, mais c est, c est, ce qui est drôle, c'est quand j'ai lu ça, je me dis « Mon Dieu, tu passes quand même ta vie à rire de ceux qui sont aussi à la radio en train d'expliquer à du monde qui savent mieux qu'eux quelque chose. <rire>
0: » Oui, <rire> ben, ouais. okay, c'est dur à suivre, mais euh, ouais oui, c'est vrai. La réponse va être ouais. euh, dans l'extrait du, <rire> du balado.
1: <rire>
0: non, mais c'est ça que le fait que je m'intéresse à ces personnes-là, le, le fait que j'ai écrit des recueils de citations de, de gens qui disent des bêtises, puis c'est ça qui m'intéresse à, à la radio aussi, puis c'est de ça je, que, je, que je parle. C'est que t'sais, sûr que ça a un lien avec mon introversion, le fait que moi, j'ai tellement besoin de penser à quelque chose avant d'avoir une opinion. Euh, je suis vraiment fasciné par les gens là, qui... Euh, qui ont une opinion sur tout, puis qui peuvent en parler pendant une heure, puis, euh, tu souvent des opinions pas vraiment informées, en tout cas, je sais pas où ils prennent le temps pour s'informer de ces sujets-là. Fait que c'est ça qui me fascine, puis tu sais, c'est ça, je pense qu'il y, y a vraiment un lien entre mon introversion, puis c'est pour ça que je suis peut-être aussi là, une bonne personne pour, euh, pour faire ce, ce, ce travail-là, là, de d'écouter ces gens-là euh, dire des niaiseries, là.
1: Oui, c'est puis, puis, un travail de moine,
0: là? Ouais, puis je suis pas, euh, tu sais, moi, ça pas quelqu'un qui est choqué facilement, là. Moi, je, je, c'est décourageant souvent là, ce que j'entends, mais moi, je sors pas de là en sacrament. Là. Contrairement, mettons, à, des fois ma blonde est chez nous, puis là, elle entend ce que j'écoute à, à, à Radio X, mettons, puis là, à, à Sac, là, je l'entends, voyons donc. <rire> à chiale. Quand... Puis là, moi, je suis oh, <rire> ça. elle a dit que je, que je suis toujours à 8 sur 10 euh, sur l'échelle de, de l'humeur. Fait que moi, je suis toujours, euh, je suis assez stable. il n'y a pas beaucoup de choses qui me font de la peine, pas beaucoup de choses qui me rendent très heureux non plus. <rire> mais 8 ouais. sur 10, c'est quand même bon. C'est bien, 8 sur 10. C'est quand même bon. Fait que c'est ça, tu sais, je ne suis pas… Euh, si je t'ai choqué à, à chaque fois que j'entends ces affaires-là, je pourrais pas faire ça aussi Après, longtemps. C'est en dépression. Ouais, ouais.
1: Mais c'est quand la dernière chose qu'on qu va dire que tu as rendu à 6 sur 10, là? vraiment fâché?
0: Ben, hier, j'ai écouté l'Hockey à TV.
1: <rire> Parce que les gars ont deux émotions, là, le neutre et le C'est <rire> ça,
0: exact. <rire> trop trop d'affaires dans l'actualité qui marche pas, puis que je me dis, ah, ben, on s'en sortira pas. <rire> mais en ouais. général, je suis assez optimiste, là, mais c'est sûr qu'il y a des fois, là, quelques secondes, je me dis, ça ne va pas bien. <rire>
1: <rire> on est on est quelques uns à, à, à sentir ça mais pas moi là euh, <rire> mais mais ce qui était c'est ce en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que à travers ton livre sur l'introversion on comprend quand même qu'il y a une critique de, de la covid oh mon dieu mais <rire> <rire> je m'étoffe avec de l'eau <rire> euh, mais mais c'est ça on comprend quand même que c'est une critique aussi de l'extraversion lorsqu'elle se déploie à outrance. puis je me demandais si c'est pour toi, justement, avec les chroniqueurs que, que tu critiques, que, ben pas que tu critiques, mais que, dont tu te moques, tu taquines, je pense que c'est le mot que tu utilises. Est-ce est que justement, c'est un peu un, cette extraversion-là qui est hyper valorisée dans notre société, c'est un peu ce qui fait en sorte que cette démagogie-là, elle a comme pignon sur rue aussi facilement?
0: Euh, je me demande, c'est pas, pas l'inverse, c'est peut-être que, que l'opinion sur rue. Euh, elle profite de l'extroversion des gens, des gens qui sont, euh, qui sont très extrovertis. On les recrute parce qu'ils sont bons justement pour, euh, pour attirer l'attention. On est vraiment là-dedans. Là. Ce, qui, ce, qui, ce qui génère de, de, de l'attention, des clics, des codes d'écoute, c'est ce que les médias recherchent. Puis euh, ben, c'est souvent des gens extrovertis qui, euh, qui, sont, qui sont bons là-dedans. Donc... Euh, c'est comme une roue qui tourne. Là. On engage plus d'extrovertis qui, euh, qui alimentent ce, 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 ce besoin d'attention-là. Puis là, ben, pour avoir plus d'attention, on engage plus d'extrovertis, Puis à un moment donné, ben, tout le monde se bat.
1: <rire> tout le monde se bat. C'est la guerre civile. Ouais, mais euh, c'est drôle que personne n'a éri à ça. On dirait qu'on est comme <rire> tout un peu peur. On dirait c'est peut-être ça. <rire> mais... Euh, mais... Est aussi ce qui est, ce qui est intéressant c'est que tu travailles là-dessus en, en, en mettant, moi j'écoute pas par exemple les radios de Québec, j'écoute pas euh, c est, c est certains types de chroniqueurs je les entends par toi donc c'est quoi aussi de faire un peu le relais de ces personnes-là que tu trouves toxiques ou tu peux, ou tu critiques mais es quand même leur relais, ça fait que à cause de ça, j'entends quand même cette parole-là. Donc, c'est quoi Il y a une tension, là?
0: Oh oui, non, c'est une question que je me pose vraiment souvent, là, tu est-ce que je joue le jeu de ces personnes-là en leur donnant de l'attention? Puis, tu sais, des... j'ai l'impression qu'en partie, oui, parce que... T'sais, eux autres, ils ne euh, parlent pas vraiment de moi. Là. Ils ne disent, ils disent, ils nomment pas mon nom à Radio-X. Souvent, ils chialent contre Radio-Canada et tout ça, ou ils disent la, la... Ils parlent de notre émission. Mais t'sais, on dirait qu'ils veulent pas nécessairement que le monde vienne écouter euh, ce que je fais. Mais je pense que ça leur fait plaisir que, que, que je leur fasse un peu de pub. Euh, fait que, t'sais, oui, il y, y a ce côté-là, mais il y a aussi... Euh, t'sais, moi, je pense qu'il faut qu'on sache que, que ça existe. Ouais puis surtout des gens qui sont dans la, qui écoutent Radio-Canada, qui sont un peu dans leur bulle, leur, la chambre d'écho de Radio-Canada, tu sais, puis qui ne savent pas que ça, ça ce monde-là existe. Puis après ça, ils sont comme surpris que le Parti conservateur du Québec a 25 de, 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 des voix à Québec. Tu sais. Fait que je pense que tu sais, il faut faire ça. Puis aussi un exercice un peu de... de, de, de voyons, de, pas de décomposition, là, mais d'explication, de, de des constructions, des, des, constructions, des, des sophismes, puis du discours, expliquer euh, puis de dénoncer un peu la désinformation aussi, expliquer euh, c'est quoi les techniques de ces gens-là pour tromper les, les gens, t'sais, les, les espèces d'analogies, de, euh, des, des faux dilemmes, puis les analogies euh, fallacieuses là, qui ont... Qui, qui, fait partie de leur, euh, qui font partie de leur discours euh, tout le temps. C'est vraiment basé là-dessus, ce qu'ils disent. Là, c est, c est, leur, leur, leurs arguments, c'est presque toujours euh, du n'importe quoi. Qu'on parle des pommes et des oranges tout le temps, puis euh, ils font passer ça pour du gros bon sens, mais ça ne marche pas quand on dé déconstruit ça.
1: Est-ce que tu penses qu'ils savent?
0: Euh, oui. <rire> On je les pense... salue. <rire> je pense qu'ils euh, qu savent. Euh... Oui. <rire> J'ai l'impression que ça dépend desquels, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y en a qui sont plus premier degré puis qui qu croient vraiment à ce qu'ils disent. Puis je pense qu'il y en a d'autres, qui tu sais, les, les meilleurs, là, je pense que... Ils savent juste sur quel bouton appuyer ouais. pour euh, mettre de l'huile sur le feu puis quel, quel argumentaire euh, va avoir l'air de fonctionner même si les autres, ils savent que ça n'a pas rapport. Euh,
1: toi, tu, ça prend combien de temps de déconstruire quelque chose qui peut être disparu en 10 secondes? <rire> et on calcule. <rire> C'est
0: moi qui qu te réponde attends, en 10 secondes? Une, seconde,
1: ouais? une là, à peu près, là, ça, va montrer, ça va te prendre combien de temps à aller vérifier les faits et tout? Parce que moi, ce qui me fascine dans ce genre de choses-là, c'est justement le fait que travailler pour déconstruire quelque chose nous prend trois à quatre fois plus de temps que pour l'amener. C'est-à-dire que c'est ouais. comme une espèce de course perdue toujours. T'sais.
0: Ouais, ben ça dépend Ça dépend des cas. Quand c'est juste euh, un argumentaire qui ne tient pas la route, je n'ai pas besoin d'aller chercher des, des informations, euh, les, les, les vraies informations. C'est juste, euh, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Là, mais t'sais,
1: un sophiste de base, tu as juste besoin de... La, ça, de, de le nommer ou de, de le pousser à l'absurde pour ouais, qu'on ouais. le voit. Là. Exact,
0: mais tu aller chercher oui, les, vrais infor les vraies informations, c'est difficile, c'est ça qui fait aussi que, qui m'impressionne des gens qui ont des opinions sur tout, parce que moi j'ai l'impression que j'ai jamais fini d'avoir tout trouvé, ce qu'il qu y avait sur un dossier, tu sais, à chaque fois je me dis euh, mettons qu'ils disent quelque chose, puis là je vais vérifier, puis là il y a ça, oui, mais peut-être qu'il y a aussi euh, autre chose, puis peut-être qu'il y a un autre facteur que j'ai pas vu, puis finalement, tu sais, ça devient une boucle infinie. Là. Ça devient un peu interminable de trouver les, tous les points pour avoir vraiment décidé c'est quoi la vraie affaire au final. Là. Fait que Oui, c'est sûr que dans ces cas-là, c'est assez long.
1: Est-ce qu'on est encore capable, selon toi, de, de douter un peu dans l'espace public? Parce que j'ai l'impression que cet espace-là du doute rétrécit de plus en plus. Dans cas, moi, ça fait faire comme deux ans à peu près que je fais des entretiens avec des auteurs. Et ce qui me frappe la majorité du temps, c'est jusqu'à quel point ces personnes-là, quand on sent que chaque mot est pesé, on voit même toi, tu cherches tes, tes, tes mots dans le bon sens du terme, dans le sens que tu veux être sûr de, que ce que tu dis, c'est exactement ce que tu penses et que, et que si tu as un doute, ça transparaisse, mais j'ai l'impression que cet espace-là médiatique rétrécit de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète toi aussi?
0: Euh, euh, ce qui m'inquiète, euh, je sais pas, parce que tu sais... Oui, un peu, parce que, quand, oui, quand je pense, euh, si les gens doutent trop là, de, de dire les bonnes affaires, ça va être moins bon pour, pour ma job, là, parce que <rire> ils, vont, ils vont prendre. Ils vont faire trop, trop d'attention ouais, Trop attention à ce qu'ils disent. Après ça, moi, je ne pourrais plus les citer, euh, citer leur niaiserie. Mais euh, non, le mais comme doute. Es,
1: est-ce que. Est-ce qu'on tolère, par exemple, à, à, à l'émission Radio-Canada, est-ce qu'on peut tolérer quelqu'un qui, justement, arrive avec une pensée qui est un peu hésitante ou qui arrive avec des nuances? Pendant la pandémie, on, il y avait un appel pour, des, 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 par exemple, des ouais, ouais. tranchées en disant ça, c'est ça, ça, c'est ça. Alors que n'importe qui qui a lu déjà des articles scientifiques sait toujours que les conclusions ne sont jamais si claires que ça il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Là. La fin de tous les articles scientifiques, c'est ce qu'il faudrait faire pour continuer à comprendre. Alors ouais. que dans la vie, on veut toujours une réponse à tout. Est-ce que c'est bon, est -ce que est quelque chose de préoccupant, ou du moins, est-ce que tu sens qu'il y a quand même encore un espace pour ça, pour qu'on qu explique le fait qu'il n'y a pas des, des réponses dans la vie qui sont si tranchées que ça?
0: Ben, c'est sûr qu'il y a un espace pour ça, et c'est sûr qu'il faut, faut tendre vers ça, mais tu sais comme je disais, le... c'est cette idée-là qu'il faut toujours attirer l'attention, ça fait que c'est souvent les extrêmes qui attirent l'attention, puis c'est toujours euh, noir ou blanc. Puis, tu sais, moi, je, je, je le vis toujours, mettons, sur les réseaux sociaux. Quand je parle de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va présumer que je, que je suis un, vraiment à un bout du spectre ou, euh, puis que lui, son idée est à l'autre bout complètement. Puis, euh, tu sais, on peut pas, tu sais, mettons, là... Je, le, au, au, les, les, les fameux woke. Là. Ouais. Moi, il, il y a des aspects de, ce, de cette culture-là, euh, de la culture du bannissement et tout ça qui m'inquiète Mais en même temps, je trouve ça tellement exagéré que ça soit mur à mur partout maintenant, puis qu'il y a le mot woke dans tous les titres des chroniques de, du Journal de Montréal. Je pense qu'il il devrait y avoir un juste milieu là-dedans. Là. Oui, s'inquiéter de certains cas, mais ça reste certains cas, puis il ne faut pas virer fou non plus avec ça. Fait que, euh, tu il y a où ce, cet espace-là où on peut euh, être plus nuancé? ben il y en a, mais c'est juste qu'il attire moins l'attention. Puis, euh, je, je sais pas -ce que ça, comme, vers où ça va aller pour l'avenir. Est-ce qu'à un moment donné, on va comme. Euh...
1: Trouver un équilibre là-dedans? Ben, j'espère. Là. On, on je pense que la majorité des personnes ici, en tout cas, s'y lisent, l'espère aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre bout du spectre, alors qu'on parle justement de ceux qui ont une enflure verbale, là, qui, ont, qui, ont, qui ont plus de mots que d'idées. Ouais. Euh, de l'autre côté du spectre, ceux qui ont une langue de bois, je vais, je vais te citer. Tu dis « la langue de bois sert à nous tromper, à nous donner l'impression que celui qui l'utilise a la situation en main et connaît ses dossiers, même si ce n'est pas le cas, on n'a aucun exemple de ça. <rire> c'est dans l'espace public on vient de sortir d'élections et c'est jamais arrivé. » Non, euh, C'est encore plus efficace lorsqu'on utilise les mots recherchés comme « consultation publique participative de concertation ». <rire> qui, est un, qui est un exemple assez, assez classique. Je me demande justement comment on se défend contre cette langue de bois-là parce que de l'autre côté, autant qu'il faut apprendre un peu comme à, gérer, à gérer nos émotions ou à, à déconstruire, je me demande comment on, on se bat contre la langue de bois qui est beaucoup plus difficile parce que c'est quelqu'un qui maîtrise souvent très très bien le langage pour ne pas dire quelque chose.
0: C'est vrai que c'est difficile parce que je pense que les journalistes doivent insister pour avoir des réponses à leurs questions, mais ouais. tu sais, à un moment donné, euh, si tu fais une entrevue avec quelqu'un, puis il te répond jamais, puis il te répond toujours des, des banalités, euh, tu peux bien insister, mais il y, y a des limites, euh, des limites euh, de temps. Mais Puis justement, j'écoutais des entrevues avec Pierre Poilièvre euh, récemment, qui n'est pas, pas nécessairement réputé pour sa langue de bois, il est assez... Euh, c'est assez intense, là, mais... Euh...
1: Oui, de l'autre côté du spectre, la majorité du temps. C'est
0: ça, c'est ça. Mais, tu sais... J... Les, 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 les animateurs lui posaient des questions. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses d'Alain Rayès? Euh, Qu'est-ce qu'il travaille avec Alain Rayès? Puis il répondait toujours par des lignes qu'il avait déjà préparées sur ben là, c'est pas ça que les, qui intéresse les Canadiens, c'est plutôt de savoir comment ils vont payer leurs factures. Puis là, une autre question, euh, comment, comment vous réjouissez au fait que les, les femmes sont, vous aiment moins que les hommes? Ah, ben c'est pas ça que les femmes sont, ils ont hâte de payer leurs factures. C'était toujours ça, tu sais. comment tu fais pour. Euh, <rire> pour avoir des réponses de ce genre de personnes-là, je trouve ça, euh, c'est sûr que c'est compliqué. Mais en même temps, il y a aussi un côté comique à ça, euh, duquel je, je ris. Mais ça, c'est toujours quelque chose qui me fasciné, ces espèces de phrases-là, là, de participation euh, publique euh, concertée. C'est
1: ce qu'on appelle dans certains textes de sciences sociales la « neuf langue managériale. C'est ça. C'est une espèce de, des mots qu'on… Sort de nulle part pour ne rien dire.
0: Ah oui, parce que moi, j'ai étudié en urbanisme, puis on était beaucoup là-dedans, là, tu sais, <rire> beaucoup dans le développement durable, puis le, le, la participation citoyenne, puis tout ça, puis ce qui, ce qui est tout à fait noble, là, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y en avait comme trop, là. puis euh, tu sais, je vois ça encore dans les, les communiqués, là, je me suis intéressé un peu cet été à des, des aménagements urbains à Montréal, puis les communiquer, c'était toujours des affaires. Euh, Ils installaient euh, ce qu'ils appelle un « water park euh, ». C'est comme un parc, mais bon en dessous. En fait, <rire> ouais, <rire> un « water square euh, ». <rire> puis... Euh, <rire> Il installait des... En fait, c'est de la plomberie en dessous d'un parc qui fait qu'il récupère l'eau et tout ça, mais ça reste de la plomberie, là, mais il présentait ça comme quelque chose qui allait changer le monde et euh, rendre les gens plus heureux et tout ça. Peut-être que si c'était plus terre-à-terre, terre, les gens s'intéresseraient plus à ces sujets-là qui sont quand même importants, l'aménagement urbain, la politique municipale. Fait que, des fois, ça me décourage un peu la, la, la langue de bois.
1: J'ai l'impression on avait un, à, à tirer un fil, en fait, entre tous tes livres. Puis, même à travers ton travail de chroniqueur, on sent vraiment que ton travail, c'est un travail sur le langage. Dans le sens, mm -hmm. sur l'utilisation de la langue. Est-ce que c'est, est-ce je, est -ce je suis dans le champ?
0: Non, non, tu n'es pas dans le champ du es, tout.
1: Est-ce que c'est une obsession, t'sais, vraiment? Ben,
0: oui, je, je suis comme. Euh, on dirait que je, je toutes les, 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 les erreurs, les tics de langage, tout ça, je ne sais pas. Peut-être, justement, à cause que moi, je ne parle pas beaucoup, puis peut-être aussi que. Je, 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 C'est ce qui fait que je n'ai pas super confiance en moi pour m'exprimer, tu sais, que j'ai peur de faire des erreurs. Euh, ça fait que je les vois, ces erreurs-là. Puis, tu sais, quand, quand quelqu'un me parle, puis il se trompe sur un mot, il s'y faire une phrase, pas d'allure. Euh, on dirait que je le vois tout de suite de ça. J'essaie de pas être gossant avec ça, avec le monde que, que je côtoie. Mais le monde qui sont dans les médias, ça ne me dérange pas d'être gossant avec eux. donc euh, ouais, C'est un ça métier de faire ça aussi. Ouais, ça. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que quand, dans mes chroniques, je, je, c'est très, très rare que... Mettons, je ris de quelqu'un qui a fait un vox pop ou quelque chose comme ça, à moins que ça soit vraiment très, très <rire> drôle et qu'on l'ait vu partout. Il y a certains vox pop qu'on voit plus que d'autres. C'est ça. J'essaie de ne pas me de pas moquer des kidams, là. donc mais vraiment des gens qui sont… Euh... c'est oui, leur si travail. On, contrairement
1: à d'autres, tu ne ris pas, par exemple, de personnes qui vont te répondre sur euh, les médias sociaux. Des fois, on le voit, il y a du monde qui barre les noms, qui vont rire quand même les personnes qui leur ont écrit. Là. Non, non, non. Si sent... là-dessus tu as un rapport éthique… Mais... Pour revenir à l'introversion, je sais que c'est une, une longue boucle, là, mais c'était voulu. Là. Je me demandais si justement ce travail-là sur le langage, c est, c est, cette tension-là que tu essaies de déconstruire, autant la langue de bois, comment dire, les enflures verbales, c'est pas que parce que comme introverti, pour toi chaque mot compte un peu. C'est dans le sens où ouais, y a ouais. une importance que ils n'ont pas nécessairement justement pour quelqu'un qui s'exprime puis qui dépense plus que ce qu'il possède d'une certaine manière.
0: Oui, c'est vrai, ça. Je, je, je devrais faire un TikTok là-dessus. <rire> chaque, <rire> chaque mot est une dépense. Mais oui, il y a d'autres, ça. Tu sais, euh, J'en je, je, ai pas beaucoup de mots dans une journée, fait que je, je veux les, les garder. Puis le, le monde qui, sont, euh, qui dilapide leurs mots euh, pour dire n'importe quoi, ben. Ça, ça, ça m'impressionne. Oui, pas ça. toujours dans le bon sens du oui, terme. Ça. Là, mais... Oui,
1: oh, oui c'est Entre être <rire> impressionné et être déçu, des fois, <rire> la ligne. Hein? C'est ça. Mais <rire> je... dans ce livre-là, tu Dieu, parles pas... de. de... À un moment donné, tu cites un extrait d'un beau livre que je vous conseille qui s'appelle Avant, je criais fort de Jérémy McEwen. Oui, oui. Justement, qui, qui, qui tout est un peu dans le titre. Là. Avant, il y avait des convictions très, très fortes. Et plus il vieillit, plus il a du doute. D'ailleurs, si vous suivez ce, ce chroniqueur-là ou à Radio-Canada, c'est un peu son, son travail intellectuel, on le voit de plus en plus. Et tu cites sais, une phrase de Pascal, mais je vais la citer directement parce que je la trouve au complet intéressante. Ça dit « Le divertissement », qui est vraiment comme un concept central aujourd'hui, c'est « Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes il y a d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. C'est tu sais, la fameuse phrase de « Tout le malheur des hommes vient du fait qu'on n'est pas capable de rester dans une chambre à ne rien faire ». Je me demandais, qu'est-ce qu'on aurait à gagner, Olivier, à rester dans une chambre à ne rien faire?
0: <rire> ben...
1: Si on est capable, là, imaginons qu'on est capable de de vivre sans parce que chez Pascal c'est le fait qu'on veut pas penser à la mort qui fait qu'on veut se divertir <rire> on n'est pas capable de tolérer cette idée là donc il faut faire quelque chose en attendant genre des podcasts <rire> mais mais en attendant quand même qu'est-ce qu'on aurait à gagner justement de peut-être s'arrêter un peu plus puis arrêter de vivre dans cette espèce de de brouhaha quotidien là, où est-ce qu'il faut tout faut qu'il aille plus vite
0: ben c'est sûr que son... si on s'arrêtait pour réfléchir un peu ben probablement que quand Serait venu le temps de s'exprimer, on y aurait pensé, euh, on aurait quelque chose d'intelligent à dire, tu sais, puis on aurait. on une bien. Hein? Ben oui, puis on aurait tout, tout, euh, analys, tout analysé les, les tenants et aboutissants d'une question, puis là, on, là, ça serait intéressant de, de nous entendre, mais euh, c'est très peu le cas dans le, le cycle de l'actualité en ce moment, de, de l'opinion, euh, tu sais, d'avoir besoin d'avoir une opinion sur tout, tout le
1: temps. Euh, fait que on gagnerait en qualité ce qu'on perd présentement en quantité.
0: C'est ça. Puis on n'en a pas besoin d'avoir tant que ça, d'opinion non plus. Là. Surtout quand c'est souvent… il y en a souvent huit personnes qui ont, qui ont la même opinion sur une même chose, mais euh, qui l'écrivent différemment ou la disent différemment. Tu sais, c'est peut-être pas nécessaire, là.
1: Tu, je te cite dans ton livre, tu dis euh, là je dirais pas le nom de l'autrice parce que j'ai vraiment peur de massacrer un nom euh, à ah ouais. l'audio mais il dit les introvertis voient les extrovertis. d'ailleurs, excuse-moi,
0: je commence à enregistrer le livre audio là, euh, okay. puis ça me fait peur aussi oui, <rire> ça. de voir dire ce nom-là
1: on prendra juste l'extrait du livre audio pour le mettre là en montage. Ça. Ça être... OK. Euh, les introvertis voient les extravertis comme des gens qui parlent sans réfléchir. Merci beaucoup. Euh, qui utilisent trop de mots, qui ont peu d'écoute, qui sont centrés sur eux-mêmes. Les extravertis, eux, sont exaspérés par les introvertis qui, selon eux, sont là à répondre, manquent d'émotion et sont peu impressionnés par leur réussite sociale. Ils ne comprennent pas leur be le besoin des introvertis d'avoir des moments de solitude. Pourtant, on peut tirer profit de la complémentarité de ces deux types de personnalités pour mener à bien des projets et apprendre des façons d'agir euh, complémentaires. Euh, on va parler de Jean-Philippe Vautier. Oui. <rire> euh, okay. Je me demandais justement que vous êtes amis proches depuis vraiment très, très longtemps. Je me demandais que, sans blague, comment c'est justement cette, cette dynamique-là? Parce que j'ai l'impression que vous êtes totalement complémentaires sur cet aspect-là. au lieu de Alors que tu dis que le risque, c'est de, de se polariser, en fait. T'sais, vous deux, on dirait que vous, avez, vous marchez comme main dans la main, en fait, là-dessus. Depuis le bain de votre enfance?
0: Oui, c'est ça, depuis le bain. Ben, c'est ça. T'sais, on a toujours été amis. Euh... En fait, jusqu'à 20 ans à peu près, on était plus des amis à distance. On ne se voyait pas si souvent que ça. Puis, nos... ben c'est ouais. parce que nos pères sont amis. Puis, c'est un peu aussi. Euh... C'est un peu dans le même genre. T'sais, le père à Jean-Philippe, <rire> il est plus comme lui. C'est un gars de PR, qui euh... <rire> est assez intense. Mais <rire> pire que Jean-Philippe, je dirais. Puis, euh, c'est toujours bien entendu avec mon père. Et puis là, euh, à 20 ans, Jean-Philippe et moi, ça a été aussi un peu un, comme un, un coup de foudre d'amitié. Tu sais, on a toujours eu l'idée de partir des, des projets ensemble parce que, c'est ça, moi, je moi, suis bien intelligent, puis lui, euh... <rire> il a une Non, non, non. Mais... Euh, non, non, mais euh, c'est ça. T'sais, le, le fait que lui soit plus. Euh, il y a beaucoup dentre gens beaucoup de répartis, euh, ben, moi, ça compense pour mon côté qui n'en en a pas du tout. fait que euh, c est, c est, c est, cet, cet agencement-là. Puis, tu sais, moi, j'ai besoin de travailler souvent deux fois plus que, que d'autres personnes pour. Euh, pour euh, pour mener, pour arriver à, à mes fins. Puis ça a toujours été comme ça. Fait que, j'ai toujours été assez travaillant quand même. Puis, je, je suis un, assez aussi perfectionniste. Je, je, veux, euh, je veux toujours trouver, mettons, à, dans, à la radio, j'ai toujours l'impression que je vais trouver encore quelque chose de mieux, là, une, une clip plus intéressante jusqu'à jusqu la, la diffusion, tu sais. Fait que, il y a ce côté-là, puis, puis Jean-Philippe, lui, ben c'est ça, il est plus... Euh, c'est ça. C'est un meilleur vendeur. Meilleur, il est très, très, très bon dans les relations euh, interpersonnelles. T'sais, lui, se mettons sur un, un plateau de télé, euh, dans, à la radio, il connaît le, le nom de tous les, tous les techniciens. Euh, il, il sait des choses sur eux. Euh, C'est un vrai fin. Là, il se smart avec ce monde-là. Puis, euh, puis c'est son pain puis son bar aussi. Puis, moi, je profite de ça. Puis, lui, il profite de, du côté plus, plus organisé, de mon côté plus organisé, plus, euh, plus entrepreneur aussi, parce que, tu sais, moi, je n'ai pas peur de prendre des risques, là, malgré que je, je suis un, des fois un peu chambranlant, là, mais je <rire> n'ai pas toujours les moyens de mes ambitions. Mais, tu sais, lui, il, des fois, il a les moyens de mes ambitions. Fait ensemble, ça... <rire> tu, ça fait bien.
1: Puis toi, tu l'écoute de ses ambitions. C'est ça. Bien.
0: C'est pareil aussi avec ma blonde, là. Elle, elle est très extrovertie, moi, je pas du tout, puis on se complète bien, puis euh, nos enfants sont extraordinaires.
1: <rire> on n'en doute pas, on les salue d'ailleurs. Ouais. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est, tu le dis cette recherche-là du clip, là, ce, ce, ce perfectionnisme-là, de changer de format d'émission. es passé une, une émission, à, deux émissions par semaine, à une émission à chaque jour. Je me demandais justement, ça travaille-tu quelque chose chez toi, de te dire, là, tu as très peu de temps. Là. Il pourrait avoir une meilleure clip cinq minutes avant de rentrer en ondes. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui travaille?
0: Ben oui, un petit peu, parce que, tu sais, je, comment je travaille, là, peu, généralement, là, vers euh, 10h30, 11h, là, je commence à écrire mes affaires puis à tout mettre ensemble. Fait que là, entre, entre 10h30, 11h et 13h, l'heure de l'émission, il peut se passer des choses. Mais euh, c'est sûr que ce bout-là, ben, je me dis, je veux, ça va être le lendemain c'est pas trop stressant de ce côté-là, mais j'aime vraiment ça comme être dans le feu de l'action, de, de l'actualité. Tu sais, avant, c'est ça, je, souvent, je trouvais des choses vraiment le fun, mais tout le monde en parlait toute la semaine, fait que c'était plus vraiment intéressant la fin de semaine. Mmh. Là, au moins, je, je peux se couper euh, Infoman. Puis, euh... <rire> ouais, tu sais, je... Enfin! Oui, c'est ça, mais je suis vraiment content de tout ça, de, de pas... qu'il n'y ait personne qui me dise « Ah, bien ça, tu sais, ils l'ont passé Infoman il y a trois jours. » Bien non, c'est... <rire>
1: C'est moi. Là, c'est moi. Là, bon, là, je n'ai pas les le même d'écoute, là, mais... <rire> mais puis, mais je me demandais justement comment tu jongles ton tempérament d'introverti avec les exigences du métier qui sont d de parler, justement, d'être souvent, pas sur le gun, mais d'être de te défendre, de te parler dans l'espace public. Tu fais aussi beaucoup d'entretien. En, euh, comment tu, tu, tu jongles entre les deux? Parce que on va se dire le monde des communications, c'est quand même un monde d'extrovertis. Ceux qui sont devant un micro, là, pour... Pour dire je vais parler à tous les jours devant un micro, il faut quand même avoir euh, dans ça. comment tu, tu jongles en ces exigences-là ton tempérament?
0: Je suis pas du tout capable de me défendre. <rire> dire, à la radio, vous l'entendez peut-être, mais tu sais, je veux dire, quand euh, Jean-Philippe me niaise, je ne sais jamais quoi répondre. <rire> C'est aucun... très rare là, que j'ai une bonne réplique, là, mais tu sais. Euh, ça fait partie un peu aussi de, de l'émission, tu sais, c'est accepté, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tout le monde le sait que je suis comme ça, fait que, tu sais, ils ne sont pas surpris, le, les gens, puis ils ne me disent pas, oh, il pas, il est poche, lui, il ne répond pas, non, tu sais, j'ai écrit un livre là-dessus, là. là. Oui, fait que Mais... Euh, puis, toutes les réponses, fait, sont dans le livre. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, est, 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 la, la journée, la soirée, c'est tout préparé d'avance, fait que... Les trucs que j'ai moi à présenter, il n'y a aucun problème parce que c'est ça, c je l'écris, je, je sais ce que je vais dire, puis il n'y a pas de surprise. Quand c'est des discussions plus impromptues, ben. Je, je, Impromptue, peut-être pas. En tout cas, improviser. C'est plus. Euh, c'est sûr que j'ai de la misère à m'insérer dans, dans, dans une discussion. Puis c'est comme ça pour moi dans dans la vie en général, mais encore plus dans une émission de radio où il y a comme tout le monde, c'est des grandes gueules autour de la table. Là, on mais les sûr, élimine. Équipe
1: de recherche, C'est euh, ça, faire, probablement.
0: Mais là, c'est ça. Là, on les, on les élimine tranquillement, Fred oui, Savard. Jean-Sébastien de moins en moins là. Fait que, à un moment donné, je vais être seul puis personne ne va m'interrompre.
1: Oui, c'est ça. C'est le bêtisier de d'année, c'est comme un fantasme. C'est
0: ça. Mais... Non, mais pour vrai, je... je, je, je... J'aime ça quand même, ces discussions-là, puis je, je trouve ça drôle aussi que je, des fois, je suis pas capable, je rien à dire, puis on en rit, c'est tout. Oui,
1: ça fait, je, pense, je pense que ça donne quelque chose qui est attachant mais aussi ça fait ta singularité. ouais ben oui. Et, mais justement, moi, je, je te suis depuis que vous étiez dans un petit cubicule et que Jean-Sébastien était au téléphone. Oui, ouais, ouais. depuis ce moment-là. Okay. Ceux qui ont jamais écouté ces épisodes-là, il faut vraiment le faire parce que Jean-Sébastien au téléphone, ça valait vraiment <rire> la peine. <là>. Euh, <rire> c'était euh... un personnage impossible aujourd'hui. Ouais, il
0: aurait été cancel euh, en 2022. <rire> <rire>
1: il est allé chez le barbier que Manon massait, ouais. avec Manon pour sa moustache. Vous voyez le genre de personnage. Si vous trouvez que Jean-Sébastien est too much, avant, c'était extraordinaire. Euh, mais justement, je vous ai suivi. Puis je me souviens quand vous êtes passé en fin de semaine. Quand vous êtes, arrivé je pense c était, c était, Je me souviens plus, c'était où C'était OM elle, moi. Oui, ouais. ce qui était intéressant, c'est que moi, pendant le premier épisode, j'entendais mon meilleur ami qui était là, puis il était quatre. quatre c'est <rire> Il était là en disant « il y a de la place », et en janvier, c'était rendu totalement plein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a fait que de septembre à janvier, il y a eu, on n'arrivait plus à avoir des billets. Euh, il fallait vraiment faire beaucoup de bassesse pour avoir accès à des billets d'il y a deux ans. Je me demandais comment, toi, tu l'as vécu, ce changement-là, parce que vous êtes passé de, oui, à la radio, mais pas inconnu mais disons, connu du public radio-canadien à euh, pratiquement des fils à moins 30 dehors pour euh, rentrer dans un bar euh, jusque-là inconnu à Montréal. C'est quand même une progression. Oui, ça... toi, ça, je me demande comment tu l'as vécu, ça.
0: Bien, je l'ai euh, vécu euh, quand même. Euh, j'ai bien pris ça. <rire> c'est parce que ça s'est fait quand même progressivement. T'sais, pour, pour moi, j'ai quand même fait... Tu sais, déjà, faire de la radio au départ, c'est confrontant pour moi. Mais là, le pornographe c'était une émission qui était enregistrée d'avance. Il y avait du montage. On reprenait plusieurs fois, des fois, des chroniques pour être sûr que ça soit bon. Nanana. Fait que tu sais, ça, tu sais, là, j'ai comme vécu ce, ce, ce monde-là. Après ça, la soirée, le vendredi soir, ben là, c'était devant le public. Fait que là, là j'ai été confronté à un public. Puis là, je me suis dit, oh, c'est pas si pire, finalement. Puis là, après ça, la fin de semaine, ben là, l'espèce de popularité soudaine, ben comme l'étape suivante, puis on dirait que ça, ça s'est bien passé. Puis, puis en même temps, tu sais, c'est le fun, là. C le, tu sais, moi, je, je, ce que je fais, je, même si des fois, je, je, je trouve ça difficile, puis euh, ça me prend de l'énergie euh, rencontrer des gens, puis tout ça, puis, qui, qui viennent au bar, puis qui nous parlent, puis tout ça, c'est le fun, mais ça, ça me tire du jus puis je suis pas bien bon là-dedans. Mais à l'inverse, c'est tu sais, le fait qu'on soit plus, de plus en plus populaire, c'est juste qu'il y a plus de monde qui... Qui, euh, qui entendent ce que, ce que j'ai à dire. Puis c'est pour ça qu'on fait ça là, aussi, ce métier-là. C'est pour que les gens nous entendent. fait que, fait que c'est assez satisfaisant là, quand plus il y en a, t'sais.
1: On fait beaucoup, c'est ce... vrai qu'on fait ce métier-là. Du moins, c'est pas pour se faire entendre, c'est pour que certaines manières d'être ou certaines idées soient dans l'espace public. En tout cas, oui, pour... oui. ça dépend toujours de ton médium. Je, je me demandais justement, tu fais de la radio, tu, tu passes par le roman lequel des deux médiums te, te sied le mieux, dans le fond? Lequel des deux, tu sens que c'est le médium qui te représente le mieux pour te connaître? Euh... Parce que on pourrait dire que maintenant, dans l'écriture, tu es rendu à quatre livres. Là. Je sais que tu constates peut-être que les trois premiers, ouais. puis, tu partages la co-écriture avec plusieurs personnes, là. mais quand même, tu es, es rendu à quatre livres Puis il y, y a une signature, Olivier Niquet, là, dans, dans, dans tous ces livres-là.
0: Ben, c'est sûr que l'écriture, c'est ce qui est le plus facile pour moi, c'est ce que j'aime le plus, mais tu sais... C'est ce que je fais aussi à la radio, parce que c'est de l'écriture. Tous les jours, j'écris au moins 1000 mots euh, juste pour l'émission de radio. Je suis toujours en train d'écrire, puis j'aime ça. Euh, puis le, le fait de d'en de, de, plus lire ce que j'ai j'écris, ben, c'est un plus, mais c'est ça que ce qui me plaît le plus, c'est l'écriture. moi j je, me, je me suis souvenu... Euh, il n'y a pas longtemps que, que quand j'avais à peu près 20 ans, j'avais dit que mon rêve c'était d'être Jean Dion, qui écrivait dans Le Devoir, qui parlait de, de sport. tu sais. Puis, ouais, ouais. puis ça aussi, c'est un autre rêve réalisé, mais, mais c'est ça, tu sais, moi, c'est ça. C'est ça, ça que je rêvais de faire dans la vie, parler de sujets pas super sérieux, mais de façon intelligente et phonée. Euh, à l'écrit. Bon, là, ça a donné que je l'ai plus fait à la radio, mais euh, si mettons là. Un journal me disait demain, euh, si on va t'engager pour faire des chroniques euh, à temps plein, ben, peut-être que je lâcherai tout le reste. Là.
1: Mmh. On a un scoop.
0: Je <rire> n'ai ben, <rire> pas eu d'offre encore. Là,
1: mais... On voit du monde de la tribune qui capote. <rire> euh, mais, euh, mais je me demandais justement, ce, ce comme, il y a une partie très intéressante à la fin de ton livre où est-ce que tu vas parler justement de l'articulation la la, entre la solitude et la création. Chez toi, là, la, la solitude, est-ce que c'est ce qui nourrit ta création?
0: Euh, je ne sais pas si ça nourrit ma création, mais j'en ai besoin, en tout cas, c'est ça, pour, pour créer. J'ai besoin d'être seul. Puis, comme je dis, je, je vis avec une, une extrovertie. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Là, des, quand quand je suis en train d'écrire, puis elle m'interrompt en plein milieu d'une phrase pour me parler du lavage, ça, ça, je trouve ça plus difficile dans ce temps-là. <rire> <rire> Oui, j'ai besoin, besoin d'être comme isolé là, pour, euh, pour écrire. Euh. Puis là, j'ai moins ça en ce moment parce qu'avec la, la journée, je m'en vais tous les jours à Radio-Canada, tous les jours au bureau. Puis je suis comme un peu tiraillé entre ce besoin-là d'être seul pour préparer mes choses puis le, le fun d'être avec une équipe, de retrouver du monde après la pandémie, d'être tous les jours avec euh, du monde le fun puis de faire des jokes Ça, tout ça. Euh, j'avais pas réalisé à quel point je m'ennuyais de ça. Mmh. Fait que là, je, je, je suis pogné pour écrire avec du monde qui me font des jokes à côté et qui, qui niaisent à, à cause de la machine à café qui ne marche pas ou whatever. Fait que... Euh, c'est plus difficile, mais je pense que je, je, je trouve un équilibre à un moment donné.
1: C'est dire comment la COVID a été difficile. C'est rendu que les introvertis sont des leurs collègues. C'est ça. c'est oui. C'est comment ça a été difficile. <rire> euh, J'aimerais terminer avec cette dernière question-là. On le voit que même dans ton travail de chroniqueur, dans le fait que tu travailles à l'actualité, que, en tout cas, tu écris des chroniques pour eux, dans le fait de télé l'écriture prend vraiment une place importante, qu'on sent que le fait de prendre la parole, en fait, c'est secondaire. Tu sais, tu vas interpréter un texte, mais c'est pas prendre la parole pour toi qui est important. Donc, je me demandais si ça venait pas, justement, d'une recherche, et ça va être ma dernière question, si pour toi, dans le fond, ça venait pas d'une recherche d'avoir le mot le plus juste possible.
0: Euh, je sais pas. <rire>
1: Tu vois, sa réponse est plus cohérente. <rire> Parce que, dans le fond, je ne sais pas, c'est rare que quelqu'un dit ça aussi.
0: Je sais pas. <rire> ben, euh, oui, mais je suis pas sûr de... En fait, je suis pas sûr de comprendre bien ta question. Est-ce
1: qu'il y, y a une peur chez toi de dire quelque chose qui n'est pas totalement vrai ou de dire quelque chose, dans le fond, qui ne représente pas vraiment ce que tu penses? Est-ce que dans l'écriture, il ouais. n'y a pas un processus où est-ce que tu t'assures d'avoir le le mot le plus juste possible pour justement être sûr que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Justement, on reprend oui. le, un mot d'une personne du public, une authenticité.
0: Oui, oui. C'est peut-être pour ça tu sais, que, je, justement, je, je préfère un peu analyser ce que les autres disent parce que moi, je ne tu sais, je, je suis jamais sûr d'être... Euh, d'avoir tout bien évalué la situation. Puis aussi, c'est peut-être pour ça aussi que j'essaie de mettre un peu d'humour dans ce que je fais parce que, je, tu sais, sinon... Euh, Sinon, je ne me crois pas, fait que...
1: Et c'est déjà la fin du 29e épisode des longues entrevues. Je remercie chaleureusement Olivier Niquet pour son ouverture sa gentillesse. Je remercie aussi le Salon du Livre de l'Estrie et la librairie Appalache pour avoir rendu cet entretien possible. Dans le cadre de cet entretien, nous avons surtout parlé du plus récent essai de « Les rois du silence sur qu'on peut apprendre des introvertis pour être un peu moins débiles et peut-être sauver le monde, paru aux éditions de Tamer. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFAK 83 pour leur soutien technique et pour la mise en œuvre de l'émission. Un merci bien spécial aux amis de l'Estrie à la librairie Appalache pour l'accueil et à Eric L'Averture pour le support technique lors de l'enregistrement de voix public. Cette émission lui doit beaucoup. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. La prochaine émission sera le 6 mai et nous aurons deux invités pour l'occasion. Nous aurons la chance d'entendre les deux autrices du livre Les Allongés, Jennifer Bélanger et Martine Delvaux. C'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien.